1: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info de retour pour une nouvelle semaine où on rembobine toute l'actualité telle qu'on l'a vécue, telle qu'on vous l'a montrée sur CNews toute cette journée avec Johan Usai qui m'accompagne comme bonsoir, tous les soirs. Bonsoir, Johan du service politique de CNews. On se retrouve dès que j'ai retrouvé ma voix et juste après le flash. <rire>
2: Le dernier adieu à Lola, ils sont des centaines à s'être rassemblés cet après-midi à Lilleur, dans le Pas-de-Calais, pour assister aux obsèques de la jeune fille de 12 ans. L'inhumation dans le cimetière de cette commune s'est ensuite déroulée dans la plus stricte intimité. Rishi Sunak est le prochain Premier ministre britannique. L'ancien ministre des Finances a été désigné par les conservateurs pour remplacer Liz Truss. A 42 ans, cet ancien banquier est le plus jeune Premier ministre dans le pays depuis plus de 200 ans. C'est aussi le premier d'origine indienne. Il sera officiellement nommé « Demain ». La Russie réitère ses accusations de bombe sale contre l'Ukraine. Sa fabrication serait entrée dans sa phase finale. Le camp occidental réfute l'allégation et souligne que Moscou ne doit pas utiliser ce prétexte pour une escalade. Une bombe sale est constituée d'explosifs entourés de matériaux radioactifs. Ils sont destinés à être éparpillés en poussière au moment de l'explosion.
1: Le meilleur de l'info, bonsoir. Tristesse, sobriété, dignité pour les obsèques de la petite Lola. Euh, les obsèques de la jeune fille se sont déroulées, vous le savez, en début d'après-midi. Gérald Darmanin y a assisté. Il était euh, l'invité d'une famille dont la douleur est, est terrible. Je vous propose de, de redécouvrir les moments forts de cette cérémonie à travers le récit de nos envoyés spéciaux.
3: Un moment de recueillement teinté de colère digne. Les obsèques de Lola à Lilaire dans le Pas-de-Calais. On va suivre évidemment cette cérémonie. La place où nous nous trouvons, la place à côté de la collégiale, commence
4: à se remplir. Les gens nous disaient qu'ils avaient besoin de venir ici pour soutenir la famille de Lola. Alors vous l'avez dit, la cérémonie débutera à 14h30. Les portes de cette collégiale Saint-Omer devraient ouvrir dans quelques minutes, à 13h45. Le cercueil blanc orné d'un bouquet de fleurs est entré dans l'église suivi des parents de la fillette, ses frères et ses proches. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la secrétaire d'État à l'enfance ont assisté à la
5: messe.
6: Des centaines d'anonymes ont également
5: fait le déplacement. Et nous sommes hors de
6: cette église où, vous l'entendez
5: sûrement, les haut-parleurs relatent donc cette cérémonie.
2: Ma petite sœur adorée, j'espère que tu m'entends de là-haut. Malheureusement, tu es parti beaucoup trop tôt. J'ai même pas pu te dire à quel point je t'aimais
4: énormément d'émotions autour de nous et puis ce silence depuis le début de la cérémonie à 14h30 la tante de Lola s'est exprimée au début elle a dit à Lola nous te regardions il y a quelques jours, nous pensions que ton fort caractère te ferait gravir des montagnes ta montée n'avait pas de limite elle était naturelle
5: à l'extérieur on voit beaucoup de familles des personnes de tous les âges qui sont venues pour la même raison soutenir la famille de Lola ils sont
6: évidemment tous choqués par ce qu'il s'est passé et considèrent leur venue comme un devoir. C'est très important depuis
7: tout à Là, on ne fait que pleurer, que pleurer, que pleurer. C'est une tragédie. Et
8: on a fait de la route, on a fait une heure de route, mais je ne regrette pas. Et puis, on va accompagner la famille euh, du mieux possible.
4: Alors là, il y a encore quelques proches hein, qui sortent de la collégiale. Et il y a le portrait de Lola euh, qui est euh, affiché avec le message « Tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits ». C'est un portrait signé... Euh, de ses frères, hein, Thibault et Jordan, et nous avons vu il y a quelques instants ses frères se recueillir une dernière fois devant le cercueil de leur, de leur petite sœur Lola, et puis les parents s'enlacer avec leurs deux enfants devant le, le cercueil hein, de leur fille, de leur petite sœur, et puis nous avons vu Monseigneur Le l'évêque d'Arras, bénir une dernière fois le cercueil de Lola.
1: Voilà, vous avez entendu les, les voix de Thibaut Marcheteau et euh, Marine Sabourin, les envoyés euh, spéciaux de, de CNews pour couvrir ces obsèques. Il y a aujourd'hui, et tout le monde est d'accord là-dessus, une nécessité, un besoin de vérité, un besoin de savoir euh, ce qui s'est passé précisément. Les premières réactions en plateau.
9: — Je vois le, le visage de Lola. J'ai cette formule. C'est un visage juvénile à jamais. Et en même temps, c'est euh, le symbole de l'innocence face à la barbarie. Euh, elle symbolise à l'insu de son plein gré tout ça. Euh, mais que de dire de plus euh, face à une famille qui est euh, déchirée, qui est par terre, qui s'en remettra sans doute euh, jamais.
7: — Mais si je puis m'exprimer ainsi au moins ils peuvent avoir accès au corps de Lola et faire les funérailles et l'hommage qui lui revient et dont ils ont besoin pour se reconstruire. Bien sûr, toute leur vie, ils seront dans la douleur de cette peine. Mais au moins, ils peuvent faire cet acte très important qu'est le deuil à travers ce rituel où tout le monde reconnaît publiquement le drame qui s'est passé. Ce
9: que j'admire chez eux, c'est la capacité à tenir dans, dans, en plus cette déferlante médiatique. Alors naturellement, c'est le rôle de, des médias de devoir en parler, vu, vu, vu la teneur de ce qui s'est passé et, et l'atrocité de l'acte. Je trouve d'une solidité, d'une dignité qui force le respect.
8: On est face à, à l'horreur absolue, mais en plus dans le cas de, de, de ce de, ces type d'action, il va y avoir des procès, peut-être un, peut-être deux.
5: Les familles souffrent pendant ces procès et surtout elles ont besoin d'une condamnation. Mmh. C'est-à-dire qu'elles veulent quelqu'un qui est condamné mmh. et elles savent qui est responsable de la mort de leur enfant dans le cas présent. C'est indispensable pour elles. Alors, pour se reconstruire, faire leur deuil et puis surtout que justice soit faite. Voilà. Si elles n'ont pas ça, il leur manque toujours quelque chose.
1: On a entendu, on a parlé, Johan de la pression médiatique. On aurait pu parler aussi de la pression politique qui entoure ce, ce deuil et ce, ce, ce meurtre. Je le répète, Gérald Darmanin était présent. Il était invité par la famille. On n'a pas eu d'image de Gérald Darmanin et ça se comprend d'ailleurs.
10: Oui, oui, c'est vrai. Gérald Darmanin qui était là, invité, vous l'avez dit, avec Charlotte Coble aussi, qui est la secrétaire d'État chargée de la petite enfance. Il y avait d'autres personnalités euh, politiques, pas membres du gouvernement, bien sûr, mais il y avait la, la députée, par exemple, de la circonscription où avaient lieu, effectivement, euh, les obsèques de, de Lola. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'image? En fait, on peut imaginer que Gérald Darmanin est, est entré par une porte dérobée dans, dans cette église parce qu'il n'a pas voulu qu'on le voie. Il n'a pas voulu non plus s'adresser, de toute évidence, aux médias pour ne pas être accusé de récupération, récupération politique une nouvelle fois parce que cette affaire, qui est d'abord un drame familial épouvantable, est aussi quelque part devenu une affaire de société. C'est un drame que vit toute la France en ce moment. Tout le monde se sent concerné par cela et on voit vite en ce moment que la moindre prise de parole politique peut donner lieu à une polémique, peut donner lieu à éventuellement un dérapage. Donc tout le monde est sur la retenue désormais depuis euh, quelques jours. C'est en fait une sorte de, de deuil national aujourd'hui que nous avons vécu. En fait. sans, sans le protocole, sans les apparats, mais ça y ressemblait quelque part et c'est aussi pour cela que Gérald Darmanin y était parce qu'à travers le gouvernement, il représentait les Français. On aurait pu aller plus loin dans le deuil
1: national. On aurait pu faire une minute de silence dans. Mais c'est les vacances. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont les vacances, donc c'était pas possible dans les établissements scolaires. On aurait pu mettre des, des, des drapeaux euh, en, en berne, etc. Ce n'est pas ce choix qui a été choisi, oui. peut-être peut plus
10: oui, tard. Parce que le, le deuil national, effectivement, c'est réservé à des événements bien spécifiques. Très particuliers. Ça, ça, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Oui.
1: Sur le plan du crime et de l'enquête, il y a beaucoup de zones d'ombre et ce sera un, un travail au long cours de déterminer la, la réalité de ce qui s'est passé. Beaucoup de déclarations précises, de détails sordides ont été données par la criminelle qui demande des détails qui demandent à être vérifiés, des détails qui sont terribles, qui contrastent évidemment, et ça vous le savez tous aujourd'hui, avec les images de la jeune fille diffusée sur les réseaux sociaux. Noémie Schultz du service police justice de CNews et l'ancien magistrat Philippe Bilger ont échangé à ce propos ce matin.
9: Philippe Bidger, la semaine dernière, le débat a beaucoup été sur la faillite de l'État, sur le QTF, sur l'impuissance de l'État. Et c'est vrai qu'on a moins parlé de l'horreur et de la particularité, la spécificité d'un crime qui n'est jamais arrivé.
11: Je, je n'ai jamais eu d'affaires criminelles de cette nature aux assises. Et en général, les gens rêvent qu'on puisse voir sur l'apparence physique la trace du criminel qu'il a été — Généralement, on ne peut pas le savoir. Mais là, c'est une stupéfaction absolue de penser que derrière cette apparence, quelque chose de sombre et d'une certaine manière de démoniaque s'est produit.
7: On a eu en fin de semaine dernière les, les, les vidéos de ces réseaux sociaux, notamment ces, oui. ces images TikTok. Oui. Euh, moi, je peux vous dire parce que je, on l'a vu avec Sandra Buisson, lundi dernier, on a on l'a vu cette jeune femme pendant quelques minutes à, au tribunal, et nous on a vu ces, ces, ces images des réseaux sociaux. Et moi, j'ai commencé par dire, mais non, c'est pas elle. Je la reconnaissais absolument pas.
8: Pourquoi Et puis, bah,
7: il y a des filtres, énormément de maquillage. J'avais été frappée notamment, elle a un visage qui est criblé de cicatrices, de boutons d'acné. Et euh, sur ces vidéos-là, euh, et puis c'était une jeune femme qu'on avait alors qui n'était pas prostrée, j'avais été marquée par ce, ce calme apparent, elle avait échangé des mots avec son avocat et elle avait fixé les journalistes, on était quelques journalistes dans la salle, à un moment on a, elle a fixé, soutenu mon regard, donc j'avais vu son regard et je ne le reconnaissais pas sur ces vidéos. Et puis il y a eu, il y a eu une vidéo, où elle est sur la plage, où elle est donc beaucoup moins maquillée puisqu'elle est, elle est plus au naturel, et là effectivement, je l'ai reconnue, et c'est ça aussi qui est toujours assez troublant, effectivement, c'est qu'on a dit, elle est marginale parce que c'est une, une femme de 24 ans qui au moment où elle a été interpellée, n'avait pas de domicile, officielle, on sait qu'elle était chez sa sœur, qu'elle était un peu à droite à gauche pas de ressources, pas d'emploi, et c'est en ça qu'on a pu dire qu'elle était marginale mais effectivement ça contraste avec ces images d'une jeune femme extrêmement apprêtée, très maquillée euh, et ça contraste encore plus avec l'horreur des faits qui lui sont reprochés
10: des crimes épouvantables comme ça, il y en a, il y en a eu. Il y a Francis Holm, Marc Dutroux, Fourniray, etc. Souvent, ce genre de pervers, ils sont difficiles à prendre parce qu'ils calculent, ils font attention. On a, beau, on a eu beaucoup de mal à, à, les, à les prendre. Alors la façon dont elle le fait, c'est évident qu'elle est surprenante. Elle a les caméras, elle n'a pas de voiture, elle appelle,
11: etc. Enfin, tout ça est incroyable. Très souvent, on exige l'énoncé de mobile de la part des criminels et je ne suis pas sûr qu'ils les connaissent tous.
6: Vous voulez dire qu'il y a des crimes sans mobile, en fait En tout cas, il y a des crimes, cas, sans... a des crimes. Il a des...
9: pourquoi Il y a des crimes Donc c est, c est que le... les criminels... Donc c'est qui... le mal. Voilà, c'est la Mais nature humaine et le mal existe oui, peut-être.
1: Ce week-end, week heureusement que la police patrouillait à Marseille. La BAC, pour être précis, ils ont arrêté un Algérien. Il était en train de, de violer une femme. Encore une fois, un
12: homme qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Une femme violée à Marseille en pleine rue par un Algérien en situation irrégulière.
3: Ce sont des policiers de la BAC Nord bien connue euh, de la cité fossaine qui ont euh, interrompu le calvaire d'une femme. C'est passé euh, vendredi.
13: La victime est à moitié dénudée sur le sol en train de se débattre. Son agresseur est aussitôt interpellé.
11: Sur cet individu, ce qu'on sait, c'est que c'est pas c'est pas un inconnu pour nous.
13: Le violeur de nationalité algérienne, SDF, était inscrit au fichier des personnes recherchées pour obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour en France.
6: Le président de la République a dit
7: ouais, notre manière d'accueillir est inefficace. Notre, notre manière de gérer l'immigration illégale est inefficace. Bien sûr que les pays doivent reprendre tout... Tous les délinquants qui commettent des, euh, des
3: crimes et des délits chez nous. Le député, on le sent avec sincérité, avec émotion, avec une forme de colère,
13: se dit mais qu'avons-nous fait Bah rien. L'agresseur, soumis à divers tests par la police, avait bu de l'alcool et consommé de la drogue.
1: Combien de fois, fois va-t-il falloir répéter que les bourreaux de ces victimes sont sous le coup d'une OQTF les obligations... De quitter le territoire, ça ne marche pas, on va le dire, encore une fois, ça ne marche pas. Et pourtant, il y a encore des députés de la majorité prêts à défendre le bilan de l'exécutif. Exemple, chez Jean-Marc Morandini aujourd'hui.
14: Les OQTF, c'est un échec. C'est un fiasco. C'est pas, pas un échec, c'est pas un fiasco. Il y a 20% aujourd'hui des OQTF qui sont exécutés et on expulse environ... Euh, 13 000 personnes par an, a fait même mieux que l'Allemagne, deux fois mieux que l'Espagne et cinq fois plus que l'Italie. Non, mais c'est les chiffres. Ah, un, Monsieur vos
15: chiffres sont mais... faux. Hein. Non, non, mais Parce faux, que j'ai eu le
14: débat avec vos éléments de langage, c'est totalement faux. L'Allemagne
15: a un si taux d'exécution des OQTF chiffre. en pourcentage, mais en pourcentage la... bien plus non, élevé. Donc, avec arrêtez avec de raconter des balivers. Si pas le chiffre officiel, mais admettons
0: 20%. C'est quand même un fiasco. Pourquoi vous rejetez le terme de fiasco Même s'il y a 20%, c'est un fiasco. Ça veut dire que 80% reste sur le territoire. La question, c'est
14: est-ce qu'on doit être à 100% On doit être à 100% bah oui. et tous les délinquants étrangers qui commettent des actes de délinquance ou ils troublent à leur public, c'est dehors. Il n'y a aucun doute là-dessus. On est d'accord. Maintenant, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et on ne peut pas le faire comme ça d'un coup de baguette magique. Ceux mais... qui vous disent ça mentent aux Français parce que regardez, l'exemple algérien on est un 100%, excellent 100%, exemple. La c'est que les Algériens, je suis désolé de le dire, ils ne veulent pas reprendre. Ils aucun laissé-passer consulaire oui, mais et ça, ça suppose une action diplomatique d'ampleur qui marche pas pour laquelle. laquelle c'est ce la raison pour laquelle.
6: vous vous interpelle. Comme, comme envoyer 16 ministres en Algérie, par exemple, c'est une action diplomatique. Et vous en avez tiré quoi de ce déplacement d'Algérie, vous, le, la majorité présidentielle Vous en avez fait quoi que, Quelle est votre question Est-ce qu'il faut rompre nos relations diplomatiques avec l'Algérie les C'est ce que ferait ça... Eric Zemmour non, au tout, pouvoir bah, Vous, une vous, vous en parlez là. de diplomatie, vous avez envoyé 16 ministres en Algérie. Qu'en est-il aujourd'hui des OTF avec l'Algérie Le président de la République a fait
15: le choix du gaz. C'est ça la réalité et que pour avoir du gaz, eh, eh bien, on met la mouchoir
14: sur le. Sur le mouchoir sur un certain nombre de sujets qui fâchent. On va sortir, alors Comment peut-on laisser croire aux Français que le président de la République fait sa diplomatie en fonction d'intérêts économiques avant d'un intérêt régaliens Mais c'est totalement faux C'est totalement faux Est-ce que vous croyez que le président de la République est satisfait de cette situation de voir un type qui viole quelqu'un en pleine rue comme ça C'est une évidence,
0: personne ne dit ça Non mais d'accord. Est-ce que vous croyez
14: pas que c'est la priorité de son action C'est
5: la priorité de son action Si on avait une filière énergétique qui tienne encore la route, nous ne serions pas en train de mendier des faveurs de pays, et donc, en matière de compensation, de devoir lâcher sur certains autres domaines.
1: Euh, Yoann, est-ce que c'est la priorité du gouvernement et de, d'Emmanuel de, de Macron de régler ces affaires d'OQTF ou la priorité, c'est d'avoir euh, du gaz, de l'électricité, du pétrole
10: Non, dire que le président de la République a fait le choix du gaz, honnêtement, c'est un raisonnement mmh. qui est extrêmement simpliste et quand on est un responsable politique, honnêtement, on ne Peut difficilement tenir des propos comme ça parce que ça ne correspond pas à la réalité. Alors, est-ce que tout est fait Vraisemblablement, non, parce que le gouvernement n'a pas réussi à arriver à 100% d'application des OQTF, bien que tous les spécialistes disent que ce chiffre soit inapplicable. Néanmoins, la volonté du président de la République en 2017, réaffirmée en 2019, c'était d'appliquer un nombre beaucoup plus important de QTF. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le gouvernement a exercé des pressions, des pressions sur le Maroc, sur la Tunisie, sur l'Algérie, en réduisant drastiquement depuis un an le nombre de visas accordés aux citoyens de ces pays. Et je peux vous dire que les habitants de ces pays, notamment des pays du, du Maghreb, le ressentent très douloureusement parce que beaucoup ne peuvent plus venir en France. Et pourtant, eh bien, ces pays n'ont pas bougé. Alors, la prochaine étape, avec l'Algérie notamment, pourrait être de dénoncer les accords de 1968 qui permettent aux Algériens de venir beaucoup plus facilement en France, c'est une sorte d'arme nucléaire en fait, dans les mains de l'État français Emmanuel Macron a semble-t-il jugé que la situation n'était pas suffisamment grave pour utiliser cette arme nucléaire qui reste encore à sa disposition vis-à-vis -vis de l'Algérie. Mais beaucoup se demandent pourquoi il l'a pas encore fait. Ah.
1: Emmanuel Macron qui est en, en, en Italie à Rome, pour être précis, et même au Vatican où aujourd'hui il a rencontré le pape c'est la troisième fois qu'il qu rencontre le, le pape dans les échanges qu'ils ont eus il devait être question notamment de la loi sur l'euthanasie que porte le Président et sur laquelle le Pape François a une position assez divergente de celle d'Emmanuel Macron.
8: Emmanuel Macron a été reçu ce matin
5: par le souverain pontife lors d'une audience privée au palais apostolique. Les images de la rencontre témoignent d'une rencontre chaleureuse, d'un moment chaleureux entre les deux hommes, même si le pape était peut-être un peu plus sur la réserve que d'habitude. Les deux hommes se sont tutoyés, comme lors de leur précédente rencontre. Sur le fond, un peu moins d'une heure de discussion où la situation internationale a primé, l'Ukraine et la Russie, bien sûr. Devait être abordée également la question de la fin de vie.
3: Il avait dit, il y a encore quelques jours, les médecins ne devraient pas avoir le droit ou la possibilité de donner la
0: mort. Les deux vont rester sur leur position, c'est évident. Le pape François l'a rappelé, un médecin ne peut pas tuer et personne ne peut ôter la vie. Ce n'est pas négociable, aussi bien pour l'avortement que pour l'euthanasie. Voilà, c'est la position de l'Église catholique. Elle est très claire, et ne bouge pas. Et Emmanuel Macron, ah. bah, lui, s'est positionné, pour le coup. Alors après, il, voilà, il s'appelle de faire de la diplomatie. Euh, euh, le pape François va bah, il lui, le convaincre de,
5: de lui rappeler des choses fondamentales. Avec bon, deux positions
3: totalement irréconciliables, deux façons de, façon de bah,
5: voir la vie, la mort, euh, tout. Euh... On parlait de la position de l'Église sur la question de, de la fin de vie. Mais il y a aussi la question de la position de l'Église sur la question des migrants. L'Église catholique, qui est extrêmement ultra-progressiste, non. Sur oh, oh, le peuple très si. Vous êtes le pape François. Le pape François. Ah, que, parce que euh, bah, oui, c'était la, son... la doctrine de Jean-Paul II, hmm. c'était la doctrine non, de la plupart de des de papes.
15: Vatican en succédé.
3: Voilà. Entre migrants, réfugiés, etc., là, il y a une terminologie euh, qui est à vraiment préciser. Parce que...
5: Et puis à la fin, un autre moment chaleureux, un échange spontané entre le pape et Brigitte Macron, toutes vêtues de noir, comme le veut le protocole. Le pape qui a demandé, comme à son habitude, de prier pour lui. La réponse de Brigitte Macron a été la suivante.
16: Je prie pour vous tous les jours. Oui. Merci. Merci
1: Voilà Emmanuel Macron qui a également rencontré de manière alors beaucoup plus officieuse, et pour la première fois, Georgia Meloni, la toute nouvelle chef du Conseil italien. Une première... Poignée de main, mais prudente, une prudence saluée ce matin par Bernard-Henri Lévy qui était l'invité de Laurence Ferrari.
8: Emmanuel Macron était hier en Italie, enfin il y est encore aujourd'hui. Il a rencontré, on l'a vu il y a quelques instants, Giorgia Meloni, qui vient d'être nommée Premier ministre en Italie. Il lui a dit qu'ils allaient discuter avec ambition, mais vigilance.
16: Compte tenu de l'histoire de Giorgia Meloni, de ses racines politiques, de son enracinement dans le, dans le post-fascisme italien, la moindre des choses, c'est la vigilance. J'imagine que dans cette rencontre impromptue d'hier soir, le Président Macron a parlé à la Première ministre Meloni... Euh, de l'attitude de l'Italie vis-à-vis de l'Ukraine. Elle est quand même alliée à Silvio Berlusconi qui se réjouit des caisses de vodka qu'il reçoit de Poutine. Madame Mélanie a toujours été très claire, très ferme sur le soutien de... qu'elle apporté à l'Ukraine. Pas toujours. Comme avec tout responsable politique, surtout quand il a une histoire aussi euh, compliquée et, 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 et glauque euh, que Madame Mélanie. Il ne faut pas prendre pour argent comptant les déclarations des unes ou des autres. Macron a raison d'exhorter de, euh, l'Italie à la vigilance vis-à-vis -vis sur, sur un terrain comme celui-là.
1: Et Johan, pourquoi à votre avis euh, une rencontre non officielle Parce que ce n'était pas du tout officiel. Oui, oui. Même pas si c'était au calendrier.
10: C'est vrai que jusqu'au bout, l'Elysée a tenté de jauger l'opportunité d'une telle rencontre, étant donné qu'Emmanuel Macron allait d'abord à Rome le dimanche pour prononcer un discours sur la paix. Enfin, c'est vrai que ça s'est fait un peu en catimini. C'est la première fois, néanmoins, que Georgia Meloni, qui a été officiellement désignée hier, a rencontré un chef d'État étranger. Donc, elle a réservé cela pour la France quand même, mais évidemment, sans les apparats et tout ce qui peut se faire autour d'une telle rencontre officiellement, généralement, entre deux chefs d'État. Pourquoi Parce qu'effectivement, il y a de la vigilance, et même plus que de la vigilance, il y a une forme de, de défiance entre les deux. Souvenez-vous des mots... Au moins à... méfiants. Je ne sais pas si il y a défiance, oui, mais au moins une, méfiance. Une forme de défiance. Souvenez-vous des mots de Laurence Boone, secrétaire d'État des Affaires Européennes en France, mm. avant même l'élection de Mme Mélonique, qui disait si elle est élue, la France sera extrêmement vigilante vis-à-vis -vis de mm. sa politique. Ça augurait quand même mal des relations entre les deux pays. Néanmoins, cette rencontre, elle est importante, et Emmanuel Macron en a convenu en, en, en l'acceptant. Euh, L'Italie la, la, est, est un pays allié, est un pays voisin avec lesquels on ne peut pas avoir de mauvaises relations. Compte tenu des échanges économiques, des échanges oui. diplomatiques, de la nature de notre politique, il n'est pas possible de nous fâcher avec les Italiens. Donc, il fallait aller voir Giorgia Meloni, même rapidement, même lors d'une visite non officielle, pour oui. faire partager ses désaccords peut-être, mais au moins pour se voir et continuer à se parler. Emmanuel Macron étant en Italie, vous avez remarqué que tous les présidents s'expriment.
1: Les anciens présidents, pas beaucoup. Il y avait hier dans, dans le GDD, dans le journal du dimanche, Nicolas Sarkozy. Et puis, il y a François Hollande. Le cas Hollande, puisque François Hollande semble partout à la télévision euh, en ce moment. Euh, il est même invité sur CNews, mais il ne vient pas. François Hollande est plutôt euh, un bon client, client du service public, on va dire les choses, comme l'a remarqué ce matin Pascal Pro.
9: François Hollande était samedi soir chez Léa Salamé où Christophe de Chavannes a expliqué qu'il a été un grand président, si grand d'ailleurs qu'il n'a pas pu se représenter qu'à unique sous la 5 République. François Hollande était sur France 2 samedi mais dimanche, il y a huit jours, il était aussi sur France 2, cette fois chez Laurent Delahousse à 20h. Et le même jour, il était sur France 3 pour l'émission Dimanche en politique. Le 29 septembre, il était sur France 5 pour le rendez-vous, c'est ce soir. Et le 12 septembre, il donnait ses confidences à Anne-Elisabeth Lemoyne sur France 5. Encore dans le programme, c'est à vous. Le 27 septembre, il a fait une petite pige à France 3, Normandie, au lendemain né à Rouen. Ceci explique cela. De là à dire que l'ancien président de la République a son ronde serviette sur France Télévisions, il n'y a qu'un pas que je franchirais aisément. France Télévisions devrait lui faire un badge. Quelle époque, samedi soir, je vous assure, c'est sidérant. Si Nicolas Sarkozy était présent, par exemple, dans une émission comme ça, et qu'il avait... Tout le monde disant « c'est formidable ce que vous avez fait, vraiment c'est magnifique ». Il n'a même, se se ouais. même pas pu se représenter. Il n'a même pas pu se représenter. C'est-à-dire que jamais j'ai vu un homme politique dire ben, « je n'ai pas été bon ». C'est pas rien, quand même, ce qu'il a fait Hollande. Il a tout planté, si je résume. Il a tout planté. En gros, bon, hein, je, je vision, le fais comme mais ça. Bon, un, mais un, mais, un, mais, un, mais un, pas que lui Mais pas si le, que lui. Il a surtout rien bon, fait. Il a, oui, il a rien fait. Bon, il a bref, un peu augmenté. Remarquable commentateur d'une action bon. bon. qu'il a pas. Mais, fait. mais
11: tu pourrais dire, mais en France, non. C'est ça que je veux vous dire, modestement. C est, c est voilà. Mais vous connaissez quelqu'un dans quelques professions, que ce soit, Pascal, qui se remet en cause. Oui, vous savez dans quel domaine Le sport. Parce que c'est plus exigeant, oui, parce que tu n'as plus... pas le choix. Oui.
9: Là, les parce qu'il y a une épreuve de vérité. Oui, oui, les les de vérité. Et les présentateurs de télévision Et les boxeurs <rire> Et les boxeurs qui se remettent qui en cause
11: chaque ah bon. jour, qui ah ben, essayent
9: de progresser chaque jour, <rire> de, de, de tirer les leçons. Vous remettez en
1: question, Yohann tous les jours. Ben, voilà. Comme, comme, comme Pas nous, Pascal. comme tous, évidemment, évidemment. On va parler d'un joueur de football pour, pour terminer. C'était question de, de joueurs de football qui se remettent en cause. Kiki, le salaire de Kiki, le contrat de Kiki. Le parisien révèle le salaire de Kylian Mbappé.
12: Très haut. Le contrat du siècle, les coulisses du contrat du siècle. Le parisien qui annonce qu'entre salaire et primes diverses, écoutez bien, Kylian Mbappé devrait percevoir au terme des trois prochaines années 630 millions d'euros sur trois ans. Il a beaucoup de
14: bonus, hein. il a vraiment des primes importantes à Mbappé, mais là si on regarde juste le salaire ça lui fera quand même 72 millions d'euros par an, 72 millions d'euros par an brut. J'ai fait le calcul, ça fait à peu près 6 millions d'euros par mois, vous voyez brut, et ensuite ça lui fera 2,7 millions 7 net. Vous voyez, enfin, ça descend rapidement. Hein.
7: C'était Lionel Messi qui détenait le record avec un contrat signé avec le Barça. C'était en 2017, un contrat à 555 millions d'euros.
14: Au bout du compte net, il aura peut-être 2,7 millions tous les mois, ce qui est quand même déjà beaucoup, mmh. mais il faudra retirer 45% d'impôts. Donc ça lui reste la moitié. On ne va pas pleurer pour lui.
1: Non. Non, on ne va pas pleurer. Je ne suis pas sûr que le, le calcul d'Eric soit totalement euh, le bon. Il, 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 qu il, il, il y a beaucoup de chiffres, il, il est à 12 millions, et 12 millions par an. Je rappelle que le patron total, il y a 6 millions... 12 millions, non, non pas par du tout mois, par an, par mois. Par mois. Le, le patron voilà. total, il y a 6 millions par an. Donc bon, ça, voilà. fait,
10: ça fait 20, 24 fois plus pour Suisse. Kylian Mbappé, en réalité, que Patrick Poyanet. Voilà. Et aucun militant de la CGT en bas de chez Kylian Mbappé. Hein. Pas tout à fait il, la, il, la même il, chose. Évidemment, évidemment.
1: Bon, vous restez avec nous. La suite du meilleur de l'info dans un instant. On parlera de cette honte de choc. Encore des pompiers agressés. Alors, ils venaient en aide à, à un lycéen roué de coups par une bande de voyous. Il y a une haine en France, une haine de l'uniforme, on y revient dans un instant.
15: Il y a même parmi ces jeunes des gens qui voient un uniforme, qui ne discriminent même pas que c'est un uniforme de pompier ou de policier. Ils ont la haine de l'uniforme. Enfin,
0: c'est des ben... abrutis, excusez-moi, il n'y a, ben... a, a pas d'autre
15: terme.
1: La suite du meilleur de l'info dans un instant, toujours avec Yoann du service politique de, de CNews. Et on va s'intéresser à ces violences contre les pompiers et d'une façon générale contre l'uniforme. Ce sera juste après le rappel des titres de Mathieu Devez.
2: L'Assemblée nationale rejette les motions de censure de la NUPES et du Rassemblement national. Le premier volet du budget 2023 est donc adopté après le recours au 49-3. La première ministre Elisabeth Borne dénonce les outrances et l'alliance contre nature des oppositions. Dix femmes rapatriées de camps en Syrie ont été mises en examen et écrouées en France. Ces femmes ont été rapatriées la semaine dernière depuis des camps de prisonniers djihadistes. L'une d'entre elles a aussi été mise en examen pour crimes contre l'humanité et génocide. Et puis une première mine de lithium va être exploitée en France. Le groupe, le groupe français Imeris a annoncé le lancement d'un projet d'exploitation dans le massif central d'ici 2027. Le lithium permet notamment de fabriquer des batteries pour stocker l'électricité. Le projet aidera l'Europe à se défaire de sa dépendance à l'égard de la Chine pour le lithium nécessaire aux batteries des voitures électriques.
1: La suite du meilleur de l'info avec encore des images qui choquent et encore des attaques contre ceux qui portent l'uniforme. Et cette fois, je crois que ce qui est plus choquant, c'est que ce sont des, des pompiers. Les pompiers, ils viennent en aide. Ils ne viennent pas arrêter, ils ne viennent pas passer des menottes, ils ne viennent pas juger. Ils viennent aider. Ça s'est passé à Tours. On va regarder et commenter les images.
12: Trois individus interpellés à Tours après l'agression de quatre pompiers. Ça s'est passé vendredi dernier en plein centre-ville.
13: Alors que six pompiers portent secours à un jeune homme en marge d'une manifestation lycéenne à Tours ce vendredi, quatre d'entre eux sont agressés physiquement. On y voit l'un d'eux projeté au sol, insulté et frappé à plusieurs reprises.
6: Pour nous, en tout cas en Indre-et-Loire, là on, on a passé un cap, hein, on est monté d'un cran en termes de violence envers les sapeurs-pompiers ce qui reproche au pompiers là. Qui aujourd'hui en France, est capable de nous dire ce qui reproche à un pompier Personne. Mais par contre, il y a un ossauvagement dans ce pays qui est euh, chaque jour démontré. Les images que l'on voit à l'écran, à l'instant même, le démontrent.
13: Ces images ont choqué jusqu'au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin leur apporte son soutien et annonce trois interpellations dans cette affaire. Je
15: pense qu'il y a même parmi ces jeunes des gens qui voient un uniforme qui ne discriminent même pas que c'est un ouais. uniforme de pompier ou de policier. Ils ont la haine de l'uniforme. Enfin, c'est des ben, abrutis, excusez-moi, il n'y a, ben, a, a pas d'autre terme. Ce je... s'ils ne sont pas capables de faire la différence entre des pompiers Alors, et des policiers, c'est des abrutis.
13: Je... Les pompiers de Tours ont de leur côté porté plainte.
12: On
5: est particulièrement outrés de ce type d'agissement aujourd'hui. Ça ne doit plus exister, malheureusement. Ce qu'on constate, c'est qu'on est sur encore une situation où c'est un déferlement de haine et de violence vers une une activité, une profession, une corporation, euh, des sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels euh, qui, ne, ne font qu'une seule chose, c'est porter
16: secours, protéger, secourir.
14: Je voudrais vous dire à, à quel point je suis scandalisé par euh, ces images. Les pompiers, ils sont là pour euh, sauver des vies. Euh, quand on s'en prend à des pompiers, c'est tout simplement euh, honteux. Et il faut euh, évidemment que la réponse pénale à ce type d'acte soit euh, à la hauteur.
6: Le nombre de, de petits voyous, de petits racailles en fait, qui se font interpeller le soir et qui le lendemain sont dehors, oui. enfin, tout ça, ce laxisme judiciaire, ce manque d'autorité, euh, dès l'école, par les parents, etc., ben, ils t'ont dû à des scènes comme ça, ou alors que des petites frappes sont en train de taper à, à une dizaine, à, à un garçon de 16 ans tout seul, eh bien, quand les pompiers viennent lui porter secours, ils viennent même pas euh, attraper les voyous, ils ne sont même pas en train de se défendre parce qu'ils sont ouais. attrapés. Ils viennent juste taper des pompiers qui veulent porter secours à une personne en danger.
1: Et le fait, et vous l'avez remarqué en, en regardant les images, le fait que l'un des jeunes agresseurs porte en, en jupe un drapeau algérien, ajoute encore un cran à la bêtise, indiqué euh, toujours chez Jean-Marc Morandini, le vice-président des LR, Gilles Platret.
5: Mais quand on regarde, euh, Jean-Marc, ces images, euh, qui succèdent et qui précèdent d'autres images, euh, on se rend compte d'une chose, c'est quand même euh, la montée d'un mouvement euh, destructeur, nihiliste, anarchiste, je ne sais pas comment il faut l'appeler dans la société, qui considère que toute institution doit être sapée. J'ai vu un drapeau étranger sur ces images. J'ai vu un drapeau algérien, apporté, euh, on, on le voit en ce moment, ouais. euh, une espèce d'abaya, euh, voilà. Il y a quand même aujourd'hui, très honnêtement, une partie de la jeunesse issue de l'immigration, je ne sais pas d'ailleurs si le porteur de ce drapeau est pas, porte un drapeau algérien, c'est la seule chose que je puisse dire, et qui se revendique euh, de la volonté de taper sur la France, de l'insulter, de surtout ne
15: pas s'en reconnaître, sauf pour en toucher quelques bénéfices. Il faut aimer le drapeau, et je pense qu'il faut avoir des... Euh, moi je suis un, un homme de gauche, Patriotes. Je... Donc la présence de ce drapeau algérien vous gêne C'est pas qu'elle me gêne, c'est que c'est la conséquence de fouler au pied la France. Quand vous faites fabriquer vos vêtements à des centaines de milliers de kilomètres, quand euh, vous considérez, parce que vous êtes dans les catégories supérieures, qu'il vaut mieux faire faire les études aux États-Unis, dans les universités américaines, plutôt qu'en France. C'est ce que font les élites. Mais alors, ah, c est... C est... Il y a une <rire>
6: part de vrai dans ce que vous dites. Pour autant, c'est pas euh, les élites euh, qui vont tabasser des pompiers ah non, mais c'est ah, vrai, c'est vrai. Mais ferme là-dessus, je crois. Le vrai problème de fond, vous avez raison, et ça, ça un mot en fait, ça s'appelle l'assimilation. C'est un mot qui a été déserté du débat public pendant des années et des années. Et le problème, c'est qu'on ne peut plus assimiler quand il y a des centaines de milliers d'étrangers qui rentrent C'est je ne vous suis pas. Eh ben voilà, sauf qu'en fait, si moi, je n'ai jamais vu d'image de, de pompiers tabassés avec des gens portant un drapeau français.
1: Johan, les médecins sont pris pour cible, les infirmières sont pris pour cible, les pompiers sont pris pour cible, les policiers, on n'en parle même pas. Il y, y, y a un moment où il faudra agir. L'une des, des manières d'agir, ce serait des peines blanchées. Pourtant, on ne veut toujours pas en entendre parler.
10: Non, les peines planchers, c'est quelque chose qui n'est pas d'actualité. Il faut préciser quand même que les sanctions ont été durcies contre mmh. ceux qui s'en prennent aux, aux représentants de l'autorité de l'État, ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique, comme on les appelle. Il faut savoir que depuis euh, 2017, avant mmh. l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, puisque ça a été voté en février, donc François Hollande était président en février 2017, il faut savoir qu'attaquer un pompier... Un policier, un médecin, quelqu'un qui représente l'État, qui porte un uniforme, eh bien c'est considéré comme étant un fait aggravant. Donc si vous êtes reconnu coupable d'une agression, vous serez davantage condamné si vous agressez un pompier que si vous, adressez, que si vous agressez un citoyen lambda. C'est en cela que la loi a été durcie il y a 5 ans. Néanmoins, les chiffres sont quand même très frappants. Plus 213% d'augmentation en 10 ans. Alors est-ce qu'il faut aller plus loin De manière générale, on voit bien que même que c'est au sein de toute la société que la tension, que les agressions sont en train de se développer. Alors la question est peut-être de savoir s'il ne faut pas remettre à plat l'ensemble du code pénal. Vous avez raison. Et euh, ceux qui sont pris pour cible, on le dit, on le répète, les policiers,
1: tout le temps, ils sont la cible de tout le monde. Euh, parce que là, il y a de l'émotion, ce sont des, sont, sont des pompiers. Il y en a rarement lorsque ce sont des policiers. Je suis flic et ce soir, je vais me suicider. C'est le titre d'un livre, un, un témoignage de choc de deux auteurs qui étaient ce matin dans l'heure des pros, témoignage d'une profession qui a déjà basculé plus loin
9: que la crise de nerfs. Je suis flic et ce soir je vais me suicider. Nous accusons ouvertement le ministre de l'Intérieur de refuser de prendre de réelles mesures. Nous accusons encore une certaine société, abreuvée de haine et d'ignorance, de cracher allègrement sur la police et les policiers. Ce ne sont pas les causes personnelles qui poussent tant de flics à se tuer. Ce ne sont pas des causes personnelles qui poussent tant de flics à se tuer.
15: La police républicaine a été,
1: excusez-moi, je vais utiliser un terme peut-être inapproprié, mais a été atomisée en 2002 avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Au ministère de l'Intérieur, et lorsqu'il prononce son discours de Toulouse. Tout le monde a des souvenirs lorsqu'il prononce ce mmh. discours où il dit que la police n'est pas, mmh. euh, euh, pas faite pour jouer au foot. La police n'est pas faite pour jouer au foot Oui. Le foot, je suis peut-être d'accord avec vous, néanmoins, il a tiré un trait sur tout ce qui se faisait en matière de prévention. Aujourd'hui, on n'est plus que dans la répression et dans le chiffre. C'est
13: de, de là, en fait, à partir de ce moment-là, que la police <coughs> est devenue une entreprise avec des statistiques. C'est là où il y a le désamour après du métier de policier qui fait que nos collègues, ceux qui tombent en premier, ceux qui malheureusement commettent cet acte irréparable, ce sont des passionnés à la base. Ce sont des gens qui se sont investis. Oui, ce des sont déçus. des gens qui non, et ce sont des déçus. Et c'est cette déception-là qui va conduire à ce mal-être profond en eux. En et fait, te... vous
9: avez des professionnels qui sont investis, qui connaissent le terrain, qui savent ce qu'il faut faire. Et vous avez au-dessus des gens qui ont été fabriqués par l'ENA, fabriqués par la haute administration française et qui font n'importe quoi, qui au fond,
15: en tout domaine, vous expliquent que vous êtes des ploucs. Nous ne sommes
11: malheureusement pas écoutés parce que nous n'avons pas le grade ou le diplôme c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. Le policier ne parvient plus à avoir la fierté de son métier, tout simplement, et vous avez raison, parce qu'il est méprisé, non seulement par le pouvoir politique, mais j'allais dire par l'humus social qui ne comprend pas à quel point le métier de policier est difficile. Et comme c'est épuisant de savoir qu'à chaque fois qu'on est confronté au mal, on est présumé coupable lorsqu'on est policier. Je ferai une métaphore, la police est malade, vous le savez, tous les jours on vous le dit que ce soit Plateau. La
1: police est malade, elle est atteinte d'un cancer généralisé, on la soigne avec un cachet d'aspirine. En, en tout cas, il va y avoir une crise terrible d'évocation, de, de en quelque sorte, parce que pour être policier aujourd'hui dans, dans ce pays, il faut, il faut en vouloir. Si en plus on vous colle une, une administration
10: qui semble rien comprendre, ça va être très difficile. Oui, à, à l'évidence, il y a un gros problème avec la police, notamment, qui mmh. a peut-être à un moment donné... Manquer de soutien, c'est moins le cas aujourd'hui de la part du gouvernement puisqu'on voit bien quand même que Gérald Darmanin est souvent en première ligne. Il défend quand même tout le temps les policiers. C'est son métier, certes, mais oui. ça n'allait pas de soi avec Christophe Castaner, par exemple. Il a été très critiqué pour ça. Aujourd'hui, ce problème ça semble être en partie résolu. Euh, néanmoins, pour l'instant, les résultats au sein de la police ne sont pas là. Cette souffrance est toujours présente parce qu'effectivement, les agressions dont ils sont la victime sont de plus en plus importantes. Et on voit bien qu'il y a une partie de la classe politique qui, en plus de ça, ne sont pas en soutien aux forces de l'ordre. Quand vous avez Jean-Luc Mélenchon, on en parle souvent, mais c'est important de le dire, parce que ça a marqué les policiers, qui dit la police tue, qui est dans la critique permanente vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, Eh bien cette sorte d'union, d'unité nationale qui devrait y avoir autour de nos forces de l'ordre n'est pas présente, il n'y a pas d'union nationale autour d'eux, en raison précisément d'une partie de la classe politique, ce qui fait qu'il manque encore de soutien, manifestement.
1: Et là, il était été question d'un ras-le-bol vis-à-vis de ras l'administration. Euh, vis -vis il y a un trop-plein administratif également, Et ce trop -plein, Plein, on le retrouve à l'hôpital. Hôpital où des médecins hospitaliers disent nos enfants sont endégés dans les, dans les services pédiatriques. Il y a une tribune signée de nombreux professionnels ce week-end. Et dans le même temps, hier, le ministre de, de la Santé, François Brown, a annoncé une enveloppe de 150 millions d'euros pour ces services pédiatriques.
0: On va parler maintenant d'un problème qui vous concerne, qui nous concerne tous, puisque c'est la saturation aux urgences, en particulier la saturation dans les urgences pédiatriques.
9: Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé le déblocage de 150 millions d'euros. Alors ces sommes, tu comprends rien voilà, on fait un chèque de 150 millions d'euros tout d'un coup pour les services en tension à l'hôpital notamment pédiatrie ce plan devra permettre une hausse du personnel sur fond de crise des, surveux, des services d'urgence pédiatrique
8: encore un plan d'urgence encore quelques millions mais où va l'argent les besoins sont tellement immenses aujourd'hui ils sont immenses donc il y a de l'argent qui a été réinjecté de manière massive euh, notamment sur les rémunérations sur les rémunérations demandez au personnel de combien sont alors ça dépend des ah non ah non ça c'est pas vrai non non je, je prends L'exemple, par exemple, des sages-femmes, peut être considérablement augmenter Les sages-femmes, c'est une urgence. On ne peut pas se priver des sages-femmes, il n'est des enfants. On ne peut pas se, se priver, priver de personne. personnes. Vous avez lu la lettre qui a été écrite.
3: Problème. La lettre. Je pense que ces pédiatres sont de toutes couleurs politiques. Ils dénoncent, ce sont leurs une, une inaction politique irresponsable là, ils ne sont pas d'extrême droite, ils ne sont pas d'extrême. Peu importe, ils sont, ils sont des citoyens et ils aiment leur métier.
8: Quand ils dénoncent ça, ça devrait tous, voilà, nous appeler au sursaut, non Alors, Une action politique, je, je, je le. Il dans le mot parce qu'il y a quand même. La situation est extrêmement difficile, on le sait, elle est extrêmement tendue, on le sait, et des choses ont été mises en place. Savez vous vous que dans certains hôpitaux, non, même pour avoir une bouteille d'eau au début d'expérience, ce n'est pas possible mais je sais pour bien, un malade. Je, je l'ai vécu, vécu à titre personnel cette année, donc alors que je vous... l'ai vu de près.
10: Pourquoi les Français vont aux urgences C'est parce qu'il n'y a ah, plus de, de médecins. C'est-à-dire que j'ai repris les chiffres, 30% des Français... Non. On sont on actuellement dans ah, des déserts médicaux. 11% des moins de 17 ans, puisqu'on parle là des urgences pédiatriques, 11% des moins de 17 ans n'ont pas de médecin traitant dans notre pays.
1: Alors, autre analyse, c'est très intéressant, celle de l'urgentiste Patrick Pelou, qui était ce matin l'invité de Jean-Marc Morandini.
12: Patrick Pelou, qu'est-ce qui se passe il se passe, il se passe ce, ce dont on alertait depuis des années, c'est-à-dire qu'en fait, on a totalement usé et, et détruit un système. Le célèbre « quoi qu'il en coûte » du président de la République en mars 2020, d'accord, où il dit « quoi qu'il en coûte, on va mettre les moyens ». Non, les moyens ne sont pas arrivés. Le coût de la vie a augmenté, le logement a explosé et les personnels ne tiennent pas. Donc du coup, vivre dans une grande agglomération comme Paris, mais comme d'autres grandes villes en France... Vous ne pouvez pas avec 2000 euros par mois. Ce fait que le personnel se dit, on arrête. Et c'est extrêmement difficile, vous voyez, quand d'un coup, euh, je vois mes collègues qui euh, travaillent la nuit où on doit transférer des enfants qui sont malades, mais à des centaines de kilomètres. Alors vous imaginez la souffrance pour les parents. C'est absolument terrible.
1: Donc, en réalité, vous l'avez compris, il y a un véritable appel à l'aide des, des pédiatres à, à l'hôpital. Le service public hospitalier, c'est un endroit... Où où pourtant on injecte énormément, énormément d'argent, mais où tout semble continuer à les travers.
9: Moi, je, je répète toujours la même chose. On est le pays où il y a le plus de prélèvements obligatoires. 44%, il n'y a aucun pays dans le monde du PIB. Hein. Car, aucun pays. Mmh. Et rien ne marche. <rire> non, non, vous... Pardonnez-moi de le dire comme non, ça mais, mais...
10: Pardonnez-moi de vous dire que vous ne pouvez pas dire ça à ah, bon. L'hôpital, d'une façon, demandez à tous les gens qui sont euh, malheureusement passés par l'hôpital donc, donc, donc ça marche Je ne dis surtout pas que ça marche, je dis que vous ne pouvez pas dire que ça ne marche pas du tout L'hôpital français globalement
9: marche et non. marche
10: non. très bien
5: euh, Je vois ce que vous voulez dire, les oui. soignants, les médecins les infirmiers, le personnel oui. sont extrêmement dévoués oui. euh, ils se sacrifient, euh, ils travaillent dans des conditions qui se détériorent d'année en année s'ils décidaient de dire que les conditions sont insupportables et d'arrêter, ça ne marcherait plus du tout et là où ça ne marche pas c'est que on sait bien que tout cela, la ruine de l'hôpital elle est organisée, elle est décidée. Quand il y a eu la mission flash il y a quelques mois, qui ont décidé de dire qu'on mettait plus les urgences ouvertes 24 sur 24, qu'on allait fermer des urgences, qu'on allait... Euh, le, Nathan, le, bed, le bed managing, etc. Ça s'appelle des gens, des petits hommes gris, comme vous dites, et vous avez raison sur ce point, qui décident oh, euh,
10: délibérément de saccager le modèle de l'hôpital français. Quand une, une infirmière vrai. gagne beaucoup plus en libéral qu'à l'hôpital, quand un médecin Mais gagne... Mais pourquoi elle gagne 3, 4 beaucoup 4 plus, fois plus. Fois, pas Parce qu'on qu qu le... paye
6: des administratifs, parce qu'on paye des bureaucrates Mais partout, parce qu'on paye peut à 40% de bureaucrates dans toutes nos administrations. Mais Gérard,
11: il La... Donc... euh, y a un critère très simple. Lorsqu'on accumule colloques, constats, commissions pour aboutir à des conclusions qu'on connaît depuis de longues dates. Eh bien, on peut penser que derrière tout ça, il y a une volonté de résister à l'action. Et Pascal a raison lorsqu'il évoque cette étrange méthode qui consiste à ne jamais réparer les services publics qui vont mal, oui. mais en permanence de faire se succéder des plans d'urgence qui ne sont que la manifestation d'une grave
12: impuissance.
1: C'est les urgences qui fonctionnent, pas pas l'hôpital ou à l'hôpital, en général, on est soigné les urgences. François Braun est urgentiste. Donc, euh, a priori, il a une expertise. Enfin, la, la technique du chéquier, on sait qu'elle est, elle est limitée. Parfois, c'est de l'argent euh, jeté par les
10: fenêtres. Oui, à l'évidence, puisqu'on voit bien mm. que ce problème est insoluble depuis des années, si ce n'est des décennies. En tout cas, l'hôpital, mm. les urgences notamment, semblent se dégrader, se dégradent depuis trop longtemps et on arrive là à un point de rupture très manifestement. Alors pourtant, il y a de l'argent qui a été oui, injecté et puis là, on ne parle pas de quelques centaines de, de millions d'euros. Hein. Le, le, le Ségur, c'est récent, le Ségur, mm. hein, ça a un an. Euh, le Ségur, c'est 10 milliards d'euros supplémentaires pour les salaires et c'est 19 milliards d'euros supplémentaires pour l'investissement dans le matériel, dans la rénovation des bâtiments. Mais à l'évidence pas bien que même ça, même des dizaines de milliards, ça ne suffit plus, étant donné la situation dans laquelle nous sommes arrivés, ce qu'il faut c'est remettre à plat tout le système hospitalier et peut-être faire des économies ailleurs dans certaines dépenses. Je vous rappelle que la France c'est le pays qui dépense le plus pour son système social, là des pays au monde, hein, euh, peut-être prioriser différemment désormais euh, les choses. Vous savez ce que c'est jeter de l'argent par les fenêtres bah, C'est ce qui s'est passé
1: à Santiago du Chili et qui a été repéré ce matin dans la matinale.
12: Regardez ce qui s'est passé sur une autoroute au Chili, près de Santiago, il y a quelques jours. Des billets de banque, regardez, à gauche, et voilà, paf, les billets de banque qui s'envolent.
7: Et ça s'est passé pendant une course-poursuite. En fait, des voleurs ont jeté leur ah, butin qui, par la qui, tombe oui, voiture, qui, tombe, qui tombe
12: de la voiture. Des, qui des tombe braqueurs de la,
7: qui tombent de la voiture. Les voleurs ah. ont jeté leur butin par la fenêtre de leur voiture. Et là, on voit, regardez, les policiers courir pour récupérer les billets. Voilà, six personnes Ils ont été interpellées.
12: Ils jettent l'argent par les fenêtres, hein, dit Eric de spécialiste des questions économiques. Quelque chose quand on parle du budget de l'État, mais effectivement, voilà, là, c'est. Euh, on va peut-être revoir l'image. Tiens, gauche hop là, allez un sac de billets qui euh, qui s'envolent. Il y en a peut-être un ou deux ouais. qui sont partis de l'autre côté. Bon, ouais. ça euh... représente
7: environ de 10 000 euros.
12: 10 000 euros. Bon, ben, ah quand bon. même, hein. c'est pas mal. Hein. Petit que que ça
7: tombe dans notre jardin.
12: C'est quand même une belle somme. <rire> et vous l'auriez rendu, Chana? Évidemment. Évidemment, hein. vraiment. bon, évidemment, tout le monde les
1: aurait rendus. C'est très dangereux de s'arrêter <rire> sur l'autoroute comme ça. Pour finir, un conseil lecture, conseil sous le manteau de Pascal Pro, et ça m'a fait beaucoup rire.
9: Je voulais vous montrer
15: ah bah bah un bah bah livre bah
9: bah qui demande un, un immense courage immense courage pour publier ce livre, c'est un livre militant. Vraiment, et je ne sais même pas si je dois le montrer à l'antenne. Parce que ce Allez. livre réclame Allez. Hugues Cette... de a écrit partisan boucher. Là, on est quand même voilà. sur du
11: quasiment. Du, viande,
9: hein. du, du très très lourd. Pour ouais. pouvoir écrire ça, partisan bouché. Et alors, il faut vraiment qu'il aille chez un exorciste parce qu'il <rire> parle de la rouelle de porc à la moutarde, <rire> de l'épaule d'agneau confite, voilà. de pas fait Ouh, de poids de veau, de pas façon, façon raquelle aux anchois. Euh, bon, bref, c'est hein? terrible ce qu'il écrit. Je pense que est
11: Masculinité est... toxique. Vér
9: vérité. Amicale. Je l'ai en envoyé à, à Sandrine Rousseau <rire> qui va pouvoir m'invite la semaine prochaine à un barbecue. Où je serai...
15: Que vous ferez
1: Partisan bouché. Voilà. Un très beau livre de, de, de cuisine. Merci beaucoup. J'ai me ouais. envie, c'est très appétissant. Ouais, vous aimez la viande Chut, Merci beaucoup Yoada Demain. Merci à Valérie Acna, merci à, à Tania Thiolet et Laura m'aidé qui m'ont aidé, aidé à à préparer cette, cette émission dans un instant vous avez rendez-vous évidemment avec Julien Pasquet
2: Soir Info à demain tout de suite Soir Info avec Julien Pasquet